0: Ja, ich glaube an dich. Ich glaube, du siehst mich wirklich. Und das genau dort, wo ich gerade stehe. Genau auf den Wegen, auf denen ich gerade gehe. Von Anfang an stand dein Plan für mich fest. Und dass du mich in keiner einzelnen Sekunde meines Lebens aus den Augen lässt. Selbst in den schwersten Momenten warst du da. Und du bist es noch immer. Du bleibst mir immer nah. Und auch, wenn ich mal dachte, dich verloren zu haben und alles so dunkel um mich war, warst du derjenige, der mir die ganze Zeit entgegensah. Sogar, wenn ich mal dachte, ich schaffte schon alles irgendwie allein, wolltest du dennoch an meiner Seite sein. Du bist kein Gott, der einfach flieht. Du bist ein Gott, der hinsieht, der mit mir leidet und meine Hand hält, der auch dann noch da ist wenn meine Welt scheinbar auseinanderfällt. Du bist ein Gott, der nicht immer alles verhindert, aber einer, der versprochen hat, bei mir zu sein. Und selbst wenn ich mich vor dir verstecke oder vor dir fliehe, siehst du mich noch immer, denn du verlässt mich nie. Du gibst mir Hoffnung und beschenkst mich immer wieder neu. Und ich möchte dir immer mehr vertrauen, gerade wenn es schwierig ist, zuerst auf dich zu schauen. Denn ich bin dir nicht egal. Du kennst meine Zweifel und Sorgen, denn kein einziger Gedanke ist dir verborgen. Ich glaube fest daran, dass mich nichts von deiner Nähe trennen kann. Und fühle ich mich noch so wertlos und ungeliebt, bist du doch der, der mich wirklich kennt und mir meinen Wert zurückgibt. Denn du bist immer da, Du bist mir auch in den schönsten Momenten meines Lebens nah. Dein Blick ist nicht verurteilt, sondern von bedingungsloser Liebe geprägt. Und es ist nie zu spät, um umzudrehen und dir direkt in die Augen zu sehen. Und so laufe ich dir entgegen, so schnell ich kann. Denn egal was ich auch erlebe, komme ich nur näher an dich ran. Du bist ein Gott, der mich sieht.
1: Das ist der YouTube-Kanal Wortliebend, von dem dieses äh, Video ist und das ist super, klasse, danke Christel, dass du es rausgesucht hast für den Gottesdienst. Die Kinder können jetzt in den Kindergottesdienst gehen, meine Frau bringt mir noch ein Glas Wasser, dann habe ich ein bisschen was für meine Stimme und dann möchte ich, genau, die Route ist schon draußen, du kannst, ja, guck mal, da, genau, richtig, für meinen, für meinen rauen Hals. Du bist der Gott, der mich sieht. Was für eine super Jahreslosung ist das. Jede Jahreslosung, die von ich sag mal von der evangelischen Kirchenseite ausgesucht wird, hat eine besondere Aussage. Und jedes Jahr steht damit fast auch unter einem gewissen Motto. Aber für dieses Jahr, der Gott, der mich sieht, das ist erstmal eine sehr, sehr positive Sache. Wir wollen einsteigen in den Bibelvers heute, in dem von diesem Vers oder aus dem dieser Vers herausgenommen ist. Aber wir werden sehen, wenn wir uns das anschauen, der Gott, der mich sieht, dass die Situation, in der das eine Frau sagt, keine so tolle Situation war, bevor Gott sie gesehen hat. Das heißt, es ist nicht so, dass diese Frau so durch ihr Leben marschiert und alles war Haiti, Taiti und Ponyhof, sondern die Frau war in einer richtig tiefen Krise drin. Und sie war kurz davor, auf Deutsch gesagt, vor die Hunde zu gehen, zu sterben. Und nicht nur sie, sondern auch das ungeborene Kind in ihrem Bauch, was sie zu dem Zeitpunkt hatte. Aber dann geschieht es, dass Gott hinsieht, Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Geschichte steht im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im 16. Kapitel. Und es ist eine Geschichte im Zusammenhang mit Abraham. Abraham gilt ja als unser Glaubensvater, als der Glaubensvater der Christen, weil im Neuen Testament es von ihm heißt dass einen so starken Glauben hatte und Gott seinen Glauben sah und sich daran gefreut hat, an dem Vertrauen, das Abraham zu Gott hatte. Aber da gab es eine Situation oder mehrere Situationen im Leben von Abraham, wo es nicht so dolle war. Also das mal auch vielleicht für uns zur Beruhigung, dass nicht jeder immer gleich glaubensvoll und glaubensstark war, auch in der Bibel nicht. Sonst wäre nämlich das, was jetzt passiert, nicht passiert. Also, Abraham wurde gerufen von Gott auszuwandern in das Land Israel, was dann später Israel heißen sollte. Das war damals Kanaan, so hieß es. Und Abraham zieht los auf das Wort Gottes hin, verlässt alles, was hinter ihm liegt, alle familiären Bindungen. Abraham zieht los verlässt Vater und Elternhaus, aber hat seine Frau dabei und noch seinen Neffen Lot und so. Also er war nicht alleine, aber er war plötzlich das Oberhaupt. Dann zog er los nach Israel und dort bekam er göttliche Verheißungen mehrfach, dass er Kinder bekommen wird. Ein Kind, mehrere Kinder und dass aus diesen Kindern ganz viele Kinder werden sollen. Mit seiner Frau Sarah. So, nun geschah aber jahrelang nichts, bis Sarah, die mittlerweile sehr alt geworden war, zu ihrem Mann Abraham sagt, lieber Abraham, wir kriegen kein Kind mehr, ich glaube nicht mehr daran. Ein glaubensvoller Abraham hätte jetzt sagen können, das wird schon, tut er aber nicht. Trotzdem hat Gott seine Freude an ihm. Das will ich nur mal zwischendurch sagen. Gott kann auch seine Freude an uns haben und er hat sie vielleicht auch gerade in den schwachen Momenten, wenn wir dann wieder zu ihm kommen. Okay, seine Frau Sarah kommt zu Abraham und sagt, lieber Abraham, mit mir wird's nichts mehr. Wir haben festgestellt ich bin diejenige, die kein Kind kriegen kann, an dir liegt nicht. Das wurde wohl festgestellt bis dahin. So, und das heißt, die Sarah sagt, nimm jetzt meine Hauptsklavin, die ich habe. Damals war es so, dass, wie auch im Mittelalter noch, heutzutage weiß ich nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber da wurde der Frau, die geheiratet hat, noch jemand mitgegeben. Als persönliche, heute würde man sagen, Assistentin, also eine Sklavin. Das war die Hagar und die gehörte der Sarah. Aber es war damals absolut rechtmäßig, ja, das wissen wir heute nicht mehr, also außer wir gucken in die Vergangenheit, es war rechtmäßig von der Sarah zu sagen, ich gebe dir jetzt meine Sklavin zur Frau, damit sie ein Kind bekommt, und das gilt dann als mein Kind, weil ich diejenige bin, der die Sarah gehört. Die war ja nicht selbst entscheidend. Das heißt also, die Sarah schlägt Abraham vor, bekomme mit Hagar, meiner Sklavin, ein Kind und sie soll es dann gebären, wie als wenn es meins wäre. Abraham sagt, okay. Das heißt, die Hagar wechselte vom Besitz von der Sarah zum Abraham. Sie war jetzt sein Besitz und er hat mit ihr dann ein Kind gezeugt und die Hagar wurde schwanger. Später erfahren wir in der Geschichte, die wir gleich lesen, dass der Sohn Ismael heißen soll. Okay, jetzt geschah aber Folgendes. Die Sarah hat sich gedacht, super, jetzt gibt's doch ein Kind, weil sie hat nicht darauf gewartet, bis Gottes Verheißung sich erfüllt, was erst noch viel später geschehen sollte. Aber die Hagar fing nun an, so kleine Nadelstiche loszulassen, dass die Sarah sich erniedrig gefühlt hat. Ihr müsst wissen, damals war das Kinderkriegen noch viel mehr wert oder noch viel, noch viel, ähm, sag ich mal, wichtiger als heute. Ja? Heute gibt es viele, die gar keine Kinder bekommen und das ist in unserer Gesellschaft auch absolut in Ordnung, außer dass weniger Kinder da sind. So, das heißt, damals war aber für eine Frau kein Kind zu bekommen eine tiefe, tiefe Schmach- und Demütigung. Sie bekommt kein Kind. Jeder dachte dann, die ist von Gott quasi äh, beiseite geschoben. Und die Hagar, die wird nun da gesessen haben. Da beschwert sich nämlich die Sarah dann drüber. Die Haga die stellt sich jetzt über mich. Wie wird das gewesen sein? Die Haga wird bestimmt nicht gesagt haben, Sarah das hast du nicht hingekriegt, aber ich, garantiert nicht, das hätte richtig Ärger gegeben. Sondern vielleicht hat die Haga mal so schön über ihren schwangeren Bauch gestrichen, während die Sarah da war und hat das vielleicht auch bewusst mit dem Hintergedanken gemacht, ach, ich hab, bin ja schwanger, aber du man nicht, du man nicht. Vielleicht ist er auch ab und zu mal zum Abraham oder er hat sie gerufen und gefragt, wie sieht's aus mit der Schwangerschaft, läuft alles gut? Und die Hager hat dann nochmal extra gestrahlt, während die Sarah daneben stand, die nicht schwanger war und hat sie spüren lassen, so mit kleinen Giftpfeilen, dass sie schwanger ist, aber die Sarah nicht. Versteht ihr? Das sind so kleine Giftpfeile, ich weiß nicht, ob ihr die abschießen könnt. <lacht> Vielleicht gelingt euch das ja auch. Vielleicht seid ihr sogar Meister darin. Die Haga war offenbar darin schon begabt. Zumindest die Sarah hat das verspürt. Vielleicht hat es die Haga auch gar nicht bös gemeint, aber ich denke mal schon. Wisst ihr, es gibt ja Sachen, da kann man direkt antworten. Da kann man direkt sagen, wie kannst du mich ein Depp nennen, zum Beispiel. Aber wenn man einen anderen immer so ein bisschen spüren lässt, dass er ein Depp ist, ja, ohne es zu sagen, versteht ihr, so kleine Pfeile, kleine Nagelstiche, so kleine Pieksereien, dann kann man nicht richtig greifen, wo ist denn hier jetzt was äh, falsch gemacht worden, sondern man spürt es aber. Es ist aber nicht so richtig, quasi vor Gericht zu bringen und so war das wohl gewesen. Die Hager hat die Sarah immer wieder so ein bisschen spüren lassen, dass sie die Schwangere ist, sie von Gott gesegnet ist, sie diejenige ist, die jetzt ein Kind zur Welt bringen wird, ein bedeutendes Kind, ja? und die Sarah nicht. Und nun kommt die Sarah und beschwert sich darüber bei Abraham. Und damit sie, die Sarah, wieder Macht über Hagar bekommt, muss Abraham sie wieder zurückgeben in ihren Machtbereich, und das tut der Abraham. Das steht im 1. Mose im 16. Kapitel. Der Abraham unterhält sich mit seiner Frau, die sagt, die erhebt sich über mich, ich halte das nicht mehr aus, du musst jetzt was unternehmen. Und das, was Abraham dann unternimmt, ist, ich gebe sie wieder dir, mach du mit ihr, was du willst. Ob das Kind dabei zugrunde geht, komm, ich überlasse das, sagt sich der Abraham jetzt den Frauen. Ja? Und so geschieht es dann auch. Ich lese in 1. Mose im 16. Kapitel ab Vers Nummer 6. Abraham sprach zu Sarai: sie, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist, in deinen Augen. Sie, äh, da behandelte Sarai sie so hart, dass sie entfloh. Also, jetzt wurde der Spieß umgedreht. Die Haga mit ihren Nadelstichen hat jetzt richtig zu spüren bekommen, rechtmäßig, dass die Sarah ihr richtig hart zukommt. Wie wird das gewesen sein? Vielleicht hat sie ihr weniger zu essen gegeben. Vielleicht hat sie sie die Kartoffeln schälen lassen. Geht nicht, damals gab es noch keine Kartoffeln, aber vielleicht, was war damals, Hirse, Bulgur, keine Ahnung, was es da gab, wurde, musst du waschen, du musst bei der Hitze zum Brunnen gehen, ja, du darfst deine Freundinnen nicht mehr sehen, ja, für dich gibt es keinen Sabbat schon, aber du darfst nicht alles tun, was du willst, also richtig hart, für die Haga war das jetzt richtig hart, sie wurde richtig rangenommen, wo jeder von uns sagen würde, das ist, Absolut unfair, jetzt erst recht. Und dann geschieht Folgendes. Ähm, der, sie entfloh, Vers 6, sie ging weg. Der Bote des Herrn, Vers 7, fand sie dann an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Schur, das ist so Süden Richtung Ägypten. Und er sprach Hagar, also da kommt plötzlich ein Engel, also ist ja nicht so, gell? Ihr könnt die putputz diese kleinen Knutschengelchen vergessen, die gibt es in der Bibel gar nicht, diese Babys ja mit dicken Speckfalten und kleinen Flügelchen, die könnt ihr vergessen. Auch das Flügelengel haben, das sind nur spezielle Engel, die nämlich das Paradies bewachen, die eine spezielle Aufgabe haben, in der Gegenwart Gottes Lobpreis zu machen, so wie wir das jetzt hier auch gehabt haben, nur da oben im Himmel noch in einer ganz anderen Tonlage wahrscheinlich. Ja? so. Aber die Engel, die in der Bibel erscheinen, die sind erstmal nicht als Engel zu erkennen Manchmal vielleicht schon, aber die erscheinen wie Menschen. Hier kommt also der Bote des Herrn, der fand sie an einer Wasserquelle, sie ist also entflohen und spricht, Haga, Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Und sie sagt, ich bin auf der Herren meiner, von meiner Herren Sarai auf der Flucht. Da weiß sie, wo sie herkommt, aber sie weiß nicht, wo sie hingeht. Die ist ziellos unterwegs. Da sprach der Bote des Herrn zu ihr, kehr zurück zu deiner Herren und ertrage ihre Härte. Und der Bote des Herrn sprach zu ihr, ich werde deine Nachkommen reichlich mehren, dass man sie nicht zählen kann in ihrer Menge. Und dann sprach er sie, du bist schwanger. Und wirst deinen Sohn gebären, du sollst ihn Ismael nennen, denn der Herr hat auf deine Not gesehen. Er wird ein Wildesel von einem Menschen sein, seine Hand gegen alle und aller Hand gegen ihn erheben, also ein richtig starker Mensch wird das sein. Und alle seine Brüder setzt er sich vor die Nase. Und da nannte sie die Hagar den Namen des Herrn, der zu ihr geredet hatte: Du bist der Gott. Der mich sieht jetzt hat sie erkannt gott spricht hier zu ihr Das ist ein engel der zu ihr spricht spätestens hier das hebräische wort heißt el roi. denn sie sprach wahrlich hier habe ich dem nachgesehen der auf mich sieht das ist also die situation in der die jahreslosung dieser vers diese bezeichnung gottes el roy also der gott der mich sieht herkommt die, die, die Hagar ist am Ende ihrer, ihres, ihrer, ihrer Möglichkeiten. Sie ist sogar bereit, um ihrer Freiheit willen, das Kind und sich selber sterben zu lassen. Sie hat die Entscheidung getroffen, wegzugehen aus dieser Härte Sarais, aber auch aus dem Schutzbereich des Stammes von Abraham. Da hätten Beduinen oder wer auch immer vorbeikommen können, um die Hagar zu töten oder zu entführen oder wer weiß was anzutun, sie ist bereit zu fliehen. Aber hier kommt Gott hinein, Gott, der sie sieht. Gott, der sie sieht. Und ich denke, solche Situationen kennen wir alle in unserem Leben. Es gibt schwierige Situationen, denen wollen wir entfliehen. Und rein menschlich würden wir sagen, das ist auch Absolut in Ordnung, dass die Hagar hier flieht, weil so wie sie behandelt wird, das finden wir ungerecht. Und trotzdem sagt hier der Bote Gottes, bleib da, wo du bist, ertrage ihre Härte. Aber ich sage dir zu, in dieser Situation, du wirst einen Sohn gebären, das wird ein starkes Kind sein. Nicht das Kind der Verheißung, das Abraham später bekommen wird, nicht der Isaak, aber ein starker Mensch, der Ismael. Und Hagar kriegt diese Zusage und geht wieder zurück. In welcher Situation musst du aushalten? Oder musstest du aushalten? Herr Ruth und ich haben uns auf der Herfahrt gerade unterhalten über unsere Lehren, also die Ausbildungszeiten, die wir hatten. Also, Ruth, also vor allem sie, hat dann erzählt: Ich habe mal gefragt, wie bist du denn Schneiderin geworden? Und dann hat sie gesagt: Ja, Sie hat es von ihrer Tante gezeigt bekommen und so weiter und dann wollte sie Schneiderin werden. So, und dann hatte sie eine Ausbildung gemacht. Sie hat gesagt, wenn du dir vorstellst, was damals gemacht wurde in den Ausbildungen, das ist heute wahrscheinlich gar nicht mehr möglich, mit den Menschen zu tun. Nämlich, die Sarah, äh, die, Sarah die, die, die Ruth, die hatte dann mit anderen in der Ausbildung als Industrienäherin oder Industrieschneiderin, da, da hatte sie vor sich ein paar Nadeln, und ein Faden und neben ihr saßen noch ein paar andere Auszubildende und sie musste diesen Faden, da wurde dann gestoppt, die Zeit gestoppt, so schnell wie möglich durch das Nadelöhr ziehen. Und wer der Erste war, weiß ich nicht was, hat einen Klaps auf die Schulter gekriegt, der andere auf den Po, keine Ahnung. Ja? Und danach hatte sie eine Ausbildung zur Damenschneiderin bei einer Frau die war so streng und so penibel. Ruth sagt zu mir, das kannst du dir nicht vorstellen, auf was die geachtet hat und was die einen wieder hat machen lassen und wie die einen gestriezt hat. Kann man sich das heute noch vorstellen? Also wenn ich Werbeplakate sehe für Ausbildung bei egal welcher Firma, da steht eher drauf, komm zu uns und du kannst dich entwickeln. Du kannst deine Ideen einbringen. Wenn du zu uns kommst mit anderen Worten, da wird die Welt besser. Ja? Und bei uns hast du eigentlich nur das Schlaraffenland. Nebenbei machst du noch eine Ausbildung und musst was in der Schule lernen. Aber das ist alles nicht so schlimm. Du hast bestimmt auch einen Ausbilder, der dir sagt, wie du es machen solltest. Aber wenn du nicht auf ihn hörst, geht es bestimmt auch. Sowas suggerieren heute die Plakate. Und jetzt lesen wir diesen Bibelvers: Der Bote des Herrn, also Gott selbst, sagt zur Hagar, ertrage ihre Härte. Seit dem Krieg, den Putin dort führt gegen die Ukraine, haben auch wir mit Einschränkungen zu leben in Deutschland. Wir sollen weniger Strom ausgeben, wir sollen äh, also verbrauchen, wir, wir, wir müssen mit höheren Preisen leben, wir sollen hier und dort uns einschränken, ganz anders als das eigentlich vorher in, unserer, in unserem Land üblich war, nämlich immer mehr, immer besser, immer schneller und wer machen will, was er will, kann machen, was er will. Was für eine Botschaft ist das hier, dass die Hagar unter der Härte Sarais bleiben soll, aber mit einer Verheißung. Im Neuen Testament gibt es eine Aussage, die Paulus tätigt, im ersten Korintherbrief, da sagt er in 1. Korinther 4, Vers 4, dass er sich keiner Schuld bewusst ist. Doch dadurch sei er, sagt er, noch nicht gerecht gesprochen. Der aber über mich urteilt, sagt er, ist der Herr. Darum sagt Paulus zu den anderen, urteilt nicht vor der Zeit, bevor der Herr kommt. Er wird auch, was im Dunkeln verborgen ist, ans Licht bringen und wird Sinnen und Trachten des Herzens offenbar machen. Und dann wird einem jeden sein Lob zuteil werden vor Gott. Wisst ihr, es mag sein, wir kommen in eine schwierige Situation aufgrund Umständen, wo wir, ich sag mal, keine Schuld haben. Hier haben wir aber eine Situation, wenn wir darauf blicken, war es ganz offensichtlich so, die Haga hat schon Schuld an ihrer Situation, wenn sie sich anders verhalten hätte. Und nun wird sie von der Sarai hart behandelt, was von der auch nicht gerecht ist. Wollen wir uns mal anschauen, was zum Beispiel im Römerbrief dazu steht, wie wir uns verhalten sollen, hier heißt es, ich lese mal Römer 12 ab Vers 15. Freuen wollen wir uns mit den Fröhlichen und weinen mit den Weinenden. Hätte die Hagar das gemacht, mit der Sarah geweint über ihre Unfruchtbarkeit, aber gesagt, hier bringe ich jetzt ein Kind zur Welt, daran sollst du dich freuen. So war es offenbar nicht. Dann hätte sie das nicht erlebt. Vers 16. Seid allen gegenüber gleichgesinnt. Hagar hatte sich offenbar über Sarai erhoben. Richtet euren Sinn nicht auf Hohes. Ich bin jetzt die Schwangere von Abraham. Seid vielmehr dem Geringen zugetan. Haltet euch nicht selbst für klug. Und dann vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Jetzt kommt die Sarai ihr Fett weg. Sie wurde offenbar böse behandelt, mit Blicken zumindest. Und jetzt vergelt sie mit Bösem, sondern Jesus oder die Bibel sagt, tut das nicht, seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Wenn möglich, soweit es an eurer Macht steht, haltet Frieden mit allen Menschen. Da steht's. In Hagas Macht stand es aber nicht mehr. Sarai war richtig sauer und hat ihre Macht ausgespielt. Aber so viel es an ihr liegt, sollte sie in Frieden leben und wird vom Engel zurückgeschickt. Übt nicht selbst Rache, Vers 19, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Habe ich vor kurzem einen Film aus der Serie Fast and Furious geguckt. Ich weiß nicht, ob das jemand hier kennt. Ah, einer, einer hat mich angeguckt. Das ist ein richtiger Männerfilm, ein absoluter Männerfilm. Ja, das ist nichts für Frauen, weil das ist was für Männer. Da fahren schnelle Autos, okay, das ist auch was für Frauen, die schnelle Autos mögen, gut, also, da fahren schnelle Autos, da sind muskulöse Männer, die wenig Gefühle zeigen, ja, und trotzdem sagen sie, die Familie wäre wertvoll, aber ich glaube es ihnen nicht so ganz, na gut, auf jeden Fall, die gehen keinem Kampf, keinem Streetfight oder sonst was aus dem Weg, aber, aber, den Film, den wir gesehen haben, das war Teil 7, ja, der populärste von allen. Da wird mit Kreuz geheiratet. Das Kreuz ist ständig zu sehen im Film als ja so nach dem Motto wie ich mir so wie du mir so ich dir. Das ist aber nicht die biblische Botschaft. Der Film ist zwar nett, weil es kracht und bummt, ja, <lacht> für die, die kracht und bummen mögen, ja. Aber es ist nicht die Botschaft, die die Bibel hat. Ertrage seine Härte. Die Botschaft die Jesus uns gibt, ist nicht die von Fast and Furious, sondern von Philippa. Fängt auch mit F an, hätte ich beinahe gesagt, nee, mit P. Nämlich, wir haben ein Vorbild im Verhalten. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Philippa 2, Vers 5. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein. Die Hagar wollte raus. Sie wollte raus aus ihrer Umgebung dass sie es besser hat, obwohl Gott den Plan für sie hatte, dort zu bleiben und Ismael zur Welt zu bringen. Jesus wusste, sein Platz ist nicht da, wo es am schönsten ist, sondern hier bei uns auf der Erde. Sondern er gab es preis, dieses himmlische Leben, und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven wie Hagar. Wurde den Menschen ähnlich uns, in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist. Soll das eine Botschaft sein für dieses Jahr? Der Gott, der dich sieht, der Gott, der mich sieht, in jeder Situation, in die du kommst. Und wenn es eine Situation ist, der du am liebsten entfliehen würdest, dann bring das vor Gott. Dann bete darüber. Ich will nicht sagen, dass du in jeder Situation unschönen situation bleiben sollst aber frage jesus ob es vielleicht der platz ist in den jesus dich ganz bewusst hineinstellt ich denke an meine schwiegermutter das ist die mutter meiner frau ich könnte das auch erzählen wenn sie hier wäre und manches was sie tut verstehe ich nicht die ist eine frau äh, demut par excellence also demut im vorzeigestadium ja das heißt sie hat einen mann den halte ich für sehr schwierig ja, ich finde den schwierig, aber sie hält und steht zu ihm, obwohl er immer schwächer jetzt geworden ist. Sie pflegt ihn sogar und all diese Dinge. Rein menschlich würden wir sagen, das ist jetzt also, ich meine, das macht es das schön, dass sie das macht. Aber ich glaube, sie weiß, was sie tut, und sie sieht, sie wird von Gott gesehen, so wie wir von Gott gesehen werden. Wisst ihr, es gibt schwierige Situationen, in denen Gott uns und dir sagt, so wie der Hager hier, halte aus ihre Härte, aber ich habe eine Verheißung für dich. Ich habe eine Verheißung für dich. Das ist nicht Wellness sofort, aber das ist Happiness am Ende, oder? Früher schon. Oder vielleicht auch in der Situation. Und das predige ich mir auch selbst. Wisst ihr, ich sage euch das jetzt nicht und denke selbst, dass ich das alles schon ergriffen hätte oder alles so super könnte. Das ist auch eine Predigt für mich. Denn eines möchte ich uns noch weitergeben. Der Gott, der mich sieht, der war auch bei Abraham wenige Kapitel später, als Gott ihm den Auftrag, die Prüfung gibt, opfere deinen Sohn. Das ist zwar ein anderer Gottesname, der da steht, das eine, der heißt el Roy, der Gott, der mich sieht, der nach mir Ausschau hält, aber da heißt es, Abraham sollte seinen Sohn opfern, den Sohn der Verheißung, den Isaak. Und dann geht er auf diesen Berg und während er auf den Berg geht, sagt der Isaak zu ihm, Papa, alles ist da, Holz. Äh, äh, wir opfern jetzt, ja, Feuerzeug war wahrscheinlich auch da, ja, danke für den Tipp, und, aber wo ist das Opfer? Und da sagt Gott, Gott wird sich etwas ersehen, er wird etwas sehen und er wird versorgen. Das steckt auch dahinter. Und als es dann äh, geschehen ist und Gott sagt, nein, Abraham, ich habe deinen Glauben gesehen, du warst bereit, mir alles zurückzugeben und deswegen gebe ich dir umso mehr die größte Glaubensprüfung des Abraham. Da heißt es dann am Ende, der Gott, der uns gesehen hat, mit einem anderen Wort, nämlich mit einer anderen Gottesbezeichnung. Yahweh Jiri heißt sie. Der Gott, der mich sieht, das ist nämlich auch der, der versorgt. Es ist nicht wie bei Bette Mittler, so ein altes Lied, ne? God is watching us from a distance, falls einer das kennt. Ja? Das ist nicht der Gott, der von der Distanz uns sieht. Hat die das gesungen, irgendjemand? Sondern der Gott, der dich und mich sieht, der kommt auch und hilft. Der Gott, der mich sieht, ist der, der seinen Engel geschickt hat bei Hagar. Der Gott, der mich sieht, ist der, der ein Opfer gegeben hat, nämlich den Witter, dass der Isaak nicht geopfert werden muss. Der Gott, der dich sieht, der mich sieht, auch in diesem Jahr, das ist der, der unser Leben sieht. Der auch, wie wir es gesungen haben, mit, äh, mit diesem Lied von äh, Sephora Nelson, lege deine Sorgen nieder. Ein Vers heißt ja, lege deine Sünden nieder. Hallo, dass wir auch ehrlich mit uns sind. Wo bin ich selbst schuld vielleicht an der Situation? Das muss Hagar sich fragen. Das muss, das wird auch Sarah zu hören bekommen. Ganz bestimmt. Da mache ich mir, habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. So, das heißt, Gott ist der, der gerecht urteilt. Aber ihm das zu überlassen, das ist auch Glauben und Vertrauen. Der Gott, der dich sieht in deiner Situation, der wird dir auch beistehen. Und unsere Aufgabe ist, uns selbst vor Gott zu stellen und auch zu sagen, Herr, prüfe mein Herz. Ich leg dir alles nieder, meine Sorgen, meine Zweifel und auch meine Sünden,
0: was du mir zeigst. Amen.